0: L'Ukraine est un, un pays qui, qui, qui a été contre on va dire euh, au 16e siècle de mémoire, c'est un pays qui est composé de deux parties distinctes une partie tournée vers l'ouest, donc on pourrait dire que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de pro-occidental, et une partie orientale du pays qui est russophone, russophile et qui est d'origine slave orthodoxe et qui est naturellement tournée vers la Russie en 1956. À l'époque où l'Ukraine était euh, contenue dans l'Union, dans l'URSS, donc quasiment une province russe, Khrouchev, symboliquement, a donné la Crimée à l'Ukraine. À l'époque, c'était un acte symbolique euh, qui n'engageait pas à, à grand-chose, sauf que depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, eh bien, du coup, euh, euh, les Russes doivent aujourd'hui s'en vendre les doigts. Toujours est-il que, concrètement, la situation est que une, une partie de l'Ukraine est russophone-russophile et entend rester dans le giron russe. Cette partie, qui contient environ un tiers de la population, contient deux tiers des richesses. C'est la partie riche, à la fois parce qu'elle euh, a un débouché sur la mer Noire et en même temps parce qu'elle concentre toutes les, les industries ou une grande partie des industries. Alors, que s'est-il passé Eh bien, nous allons voir d'abord pourquoi ça s'est passé. Mais euh, les événements récents... Euh, la, la déstabilisation. L'Occident, donc les États-Unis et leurs bras armés européens, ont organisé, d'ailleurs, sont à l'œuvre depuis 5 ans, puisque ça, on le sait maintenant, une, une députée européenne l'a avoué. Depuis 5 ans, les Européens sont à la manœuvre avec les Américains pour déstabiliser le gouvernement ukrainien, qui, euh, contrairement au plan prévu, a a refusé de, adhérer, de faire adhérer l'Ukraine à l'Union Européenne. Donc le plan euh, occidental qui était de ramener l'Ukraine dans le giron occidental a échoué. Le président euh, Yanukovych ayant refusé. Et du coup, le, le plan de, de basculement, de renversement de, et, et de déstabilisation de l'Ukraine a été enclenché. Le, le tempo était assez bien joué puisqu'il y avait les Jeux Olympiques de Sochi. Et du coup, le, les événements ont lieu pendant les Jeux Olympiques, Vladimir Poutine ne pouvant rien faire, puisque traditionnellement et historiquement, les Jeux Olympiques sont une période de trêve dans les relations internationales. Mais cela dit, il a quand même dit quelque chose. Au moment des Jeux Olympiques, il a proposé la partition de l'Ukraine. Alors ça pouvait paraître prématuré, un peu, un peu jeté comme ça, mais en fait ça voulait dire quelque chose. Dans les relations internationales, quand on ne peut pas, quand on ne peut pas agir, on, a, on peut parler. Et dire, à ce moment-là, je propose la partition de l'Ukraine, ça voulait dire, en fait, clairement, ne touchez pas à la partie orientale de l'Ukraine. C'est notre chasse gardée, c'est notre précaré, c'est notre espace vital. C'est ça que ça voulait dire, quand il a proposé la, la partition de, de, de l'Ukraine. Il a, il a dit, clairement, aux Occidentaux ne touchez pas à notre espace vital. Alors... Bon, Aujourd'hui il y a une propagande anti-russe euh, colossale, euh, de même qu'il doit y avoir une propagande anti-occidentale de l'autre côté. Euh, vous savez ce que disait Georges Clemenceau, hein, on ne manque jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Donc là nous sommes pendant la guerre, nous sommes en pleine propagande, donc c'est propagande contre propagande. Euh, ce que l'on peut dire euh, de l'attitude de la Russie, c'est que euh, historiquement la Russie est un, est un pays défensif. Qui est dans une posture stratégique défensive. Euh, bon, elle a eu ses périodes d'expansion, autant de Pierre le Grand, autant de Catherine II, mais au, depuis, euh, depuis très longtemps, elle est, elle est dans une posture stratégique défensive. D'ailleurs, un, un, des, un, un, des, un des indicateurs de cela est que ces pôles stratégiques, ces pôles industriels d'excellence, sont tous dans le domaine de la défensive. J'entends l'épaule de l'industrie militaire. Ils sont tous dans le domaine de la défensive. La défense aérienne, la défense antiaérienne, la dissuasion nucléaire qui est une composante de la défensive. Dans cette affaire, la Russie a mené une attaque tactique en Crimée et dans la partie orientale de l'Ukraine. Une attaque tactique qui est en fait à viser stratégique défensive puisqu'il s'agit d'assurer une, euh, une souveraineté sur son espace vital. Si vous voulez, si vous avez du mal à comprendre un peu entre ta tactique et stratégique, offensive défensive, je vais prendre un exemple simple qui va permettre de comprendre, c'est la bataille d'Angleterre. Au cours de la bataille d'Angleterre, l'Allemagne menait une stratégie, une offensive stratégique contre l'Angleterre, et l'Angleterre se défendait stratégiquement, défendait son territoire, son espace aérien, contre l'offensive allemande. Ce faisant, les bombardiers allemands, se défendaient contre les attaques des chasseurs britanniques, et les chasseurs britanniques étaient offensifs sur les bombardiers allemands. C'est-à-dire que vous aviez au niveau tactique des chasseurs qui étaient offensifs sur des bombardiers pour assurer une défensive stratégique, tandis que les bombardiers qui étaient défensifs sur les chasseurs qui les attaquaient, au niveau tactique, euh, menaient une offensive stratégique. Et bien là, à peu près... en Ukraine c'est pareil. La Russie mène une offensive tactique limitée, circonscrite à la partie orientale de l'Ukraine, pour en fait assurer une défensive stratégique, sur son espace vital et ce qu'elle qu considère comme son, son précaré, son, son, son espace de souveraineté quasiment. Alors quand j'étais jeune colonel à Tavernier en 1997, un général de l'armée de l'air que j'aimais bien et qui m'aimait bien, on, je l'avais connu comme cadre à Salon de Provence quand j'étais élève, M'avait conseillé ce livre, Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski. Il m'avait dit Chama, il faut que vous lisiez ce livre, c'est Mein Kampf. Avec l'humour qu'il caractérisait, donc effectivement, j'ai lu ce livre et effectivement, c'est Mein Kampf. Zbigniew Brzezinski, donc dans ce livre. Est, est Monsieur Brzezinski, qui était conseiller de De, différents car présidents US. de Carter, président de la, trilatéral, etc. Bon, et il est toujours très écouté. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute car c'est un grand géostratège. Monsieur Zibniew Brzezinski, dans ce livre, décrit ce qu'il faut faire pour que les états unis restent les maîtres du monde au XXIe siècle. Et il fait le constat suivant, c'est que le centre du monde, c'est le continent eurasiatique. Donc il dit, qui gouverne l'Europe de l'Est gouverne le continent eurasiatique, qu'il appelle le heartland Qui gouverne le Heartland domine l'île-monde. Et qui gouverne l'île-monde, domine le monde. Alors il fait une analyse du continent eurasiatique, et en particulier, il définit le concept d'acteurs géostratégiques et de pivots géopolitiques. Alors, les acteurs géostratégiques, euh, il y en a cinq, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Inde. Alors maintenant, la France, on peut l'écarter, puisque avec depuis Sarkozy, la France n'existe plus. Et avec Hollande, c'est pareil. En revanche, les pivots géopolitiques, que, comment les définit-il d'abord la notion de pivot géopolitique, là je le cite, « désigne les États dont l'importance tient moins à leur puissance réelle et à leur motivation qu'à leur situation géographique sensible et à leur vulnérabilité potentielle, laquelle influe sur le comportement des acteurs géostratégiques. » Le plus souvent, leur localisation leur confère un rôle clé. Donc, les cinq pivots géostratégiques du, euh, du continent eurasiatique, selon Brzezinski, est l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l'Iran. Ukraine, Azerbaïdjan. C'est pas là qu'il y a eu des révolutions oranges, il me semble. Dans les deux, hein, je crois bien. bien hein. Voilà. Donc, euh, Et que dit-il à propos de l'Ukraine, M. Brzezinski L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. Donc évidemment, l'objectif la, la est de contraindre la Russie et la Chine. La Chine, qui à l'époque n'était pas encore... Euh, aussi puissante, mais qui, quand même, ont... dont on sentait qu'elle allait émerger. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Et quand bien même elle s'efforcerait de recouvrir un tel statut, le centre de gravité en serait alors déplacé, et cet empire, pour l'essentiel asiatique, serait voué à la faiblesse, enchaîné dans des conflits permanents avec ses vassaux agités d'Asie centrale, ceux-ci n'accepteraient pas sans battre la perte de leur indépendance récemment acquise. Alors, il parle aussi à un moment donné du, euh, du, du, des mouvements islamistes au sud de, de la Russie euh, comme un, 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 un élément sur lequel on peut s'appuyer. Le sort de l'Azerbaïdjan et de l'Asie centrale à l'égal de celui de l'Ukraine dictera ce que sera ou ne sera pas la Russie à l'avenir. Voilà l'analyse que fait M. Brzezinski. Et donc. On voit bien que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en al avec la révolution colorée, la, tout ce qui se passe en Ukraine depuis la première révolution colorée jusqu'à celle-ci est clairement ouais. défini dans un plan. Il faut lire Mein Kampf, c'est important de savoir où l'on va. Voilà. En finançant, on peut le dire, ils hein, ont été financés, y compris les ministres nazis, y compris les mouvements nazis, donc ça, ça ne dérange personne d'avoir des nazis en Ukraine qui euh, combattants de la liberté hein. et puis j'observe le j'observe le discours mais à la limite c'en est tellement euh, stupéfiant euh, de, de de culot que enfin on reste on reste les bras ballants quand euh, j'entends euh, Fabius aujourd'hui qui dit qu'il faut s'en remettre au droit international alors que le même il y a quelques mois, disait on n'a pas besoin de l'ONU pour intervenir en Syrie, mais enfin, est... on est dans un... Dans, un compte pour... dans un mauvais compte pour enfants. Quoi. Il y a une schizophrénie qui est un peu ah, visible. Ouais, non, là, là, on sent bien, si vous voulez, on sent la la fin d'un système. Il n'y a plus de cohérence dans la parole, plus de cohérence dans les actes, il n'y a plus de cohérence dans les justifications, dans les... On fait n'importe quoi, on est les, les agité par, euh, par les marionnettes de, le, des États-Unis, on fait n'importe quoi, on justifie ça n'importe comment, toujours en essayant de s'accrocher aux droits de l'homme, car la France euh, hein, toujours un pays des droits de l'homme. Alors d'un côté, on dit qu'il faut se passer de l'ONU pour renverser un dictateur au nom des droits de l'homme, de l'autre côté, on dit qu'il faut s'en remettre au droit international pour empêcher euh, une intervention au nom des droits de l'homme. C'est... C'est totalement euh, empirique, contradictoire, euh, enchevêtré, ça n'a ça plus, plus de sens. Et la propagande occidentale aujourd'hui, enfin en tout cas la propagande française, celle qu'on entend sur nos ondes, n'a vraiment aucun sens. C'est assez hallucinant. Pour l'instant, nous en sommes au stade des menaces. Euh, que là, là euh, si vous voulez, je pense qu'au niveau économique, euh, nous sommes un peu comme au moment de la guerre froide sur le plan militaire, hein, c'est-à-dire dans la l'autodestruction la, la, mutuelle. Euh, alors, si les si les Occidentaux mettent à, à, en œuvre leur, les sanctions, euh, je, là, je pense qu'ils prendraient un risque considérable. Parce que j'ai vu ce matin que Poutine avait dit que si les, les avoirs russes étaient gelés, hein, il s'agit de geler des avoirs russes, il a dit qu'à ce moment-là, euh, il il, le gouvernement russe vendrait tous les bons du trésor américain qu'il détient et, et qu'il inciterait les, les milliardaires russes à en faire de même. J'imagine que la Chine suivrait et ce serait la fin du dollar. Donc là, là, il joue un jeu extrêmement dangereux. C'est est, est la crise de Cuba. Quoi. Je veux dire, ce qui se passe au niveau économique aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau nucléaire euh, au cours de la crise de Cuba. Je pense que s'il si, si passe au stade de l'action, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et en tout cas, euh, jouer euh, à brandir des menaces économiques alors que l'économie américaine est dans un état de vulnérabilité extrême, elle ne tient, elle ne tient plus à rien, plus qu'à un fil. Euh, si la Chine et la Russie se mettent à vendre leurs bons du trésor américain, le dollar n'existe plus du jour au lendemain. Donc, euh... Et son plan militaire, on est euh, devant un fait accompli. Les Russes ont mené leur offensive tactique, ils ont sécurisé leur précaré, ce qu'ils considèrent comme leur espace vital, et donc quasiment qui relève de la souveraineté. Donc euh, ça va, ils l'ont fait. C'est un fait accompli. Les Occidentaux sont très mécontents parce qu'ils pensaient emporter tout le morceau. Malheureusement, Poutine a dit clairement non, on s'arrête à ce niveau-là. Alors maintenant la solution, enfin je veux dire, le, comment ça va se terminer tout ça euh, Partition, pas partition euh, Il va y avoir des élections, il euh, faudra voir ce qui va se passer pendant ces élections en sachant que le peuple ukrainien est beaucoup plus complexe que, les, que ce qu'on analyse les Américains. Parce qu'à part Brzezinski, bon Brzezinski lui fait de la grande géostratégie, il, il joue sur des cartes et tout ça, mais après dans, dans la réalité concrètement il faut il faut mettre en œuvre tout ça. Alors effectivement, il y a la tactique des révolutions oranges, le mode d'emploi qui est donné par un livre From Dictatorship to Democracy, qui est aujourd'hui traduit en français d'ailleurs, qu'on peut trouver sur Internet, hein, sous format PDF, donc, euh, qui explique c'est le mode d'emploi des révolutions oranges, mais s'appuyer sur euh, des groupes étudiants essentiellement. C'est des étudiants, ce hein, sont des groupes étudiants qu'on finance euh, via la CEIA, la NED, la bon, bref, tout, 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 toutes ces officines, la Fondation Rockefeller. Euh, ça n'est pas remuer la population en entier. Or, la population ukrainienne est quand même assez indépendante, d'un esprit assez indépendant, voire même très indépendant. L'histoire de l'Ukraine s'est constituée sur cet esprit d'indépendance. Et il n'est pas certain que même ayant renversé Yanukovitch, euh, on l'a vu instrumentalisé par, euh, par les États-Unis et, et l'Europe, même ayant fait cela, les Ukrainiens euh, veuillent se jeter euh, dans les bras de quelqu'un d'autre, d'occidental en l'occurrence, euh, quand on sait euh, comment les, les pays de l'Union Européenne, enfin euh, ceux qu'ils deviennent aujourd'hui en, en pleine crise économique. Quand on voit que la Troïka, enfin le FMI commence à proposer des prêts à l'Ukraine, on se dit oh là là, ça, oui, ils sont mal partis les Ukrainiens, parce que si le FMI s'en mêle, c'est vraiment très très mauvais signe pour eux. Donc l'avenir bien nous dira si l'intégrité de l'Ukraine sera garantie. Oui, mais, mais honnêtement, je pense que les deux, les deux scénarios sont à peu près euh, aussi vraisemblables l'un que l'autre. Et en particulier, le scénario de la, de la partition ne me semble pas si invraisemblable. Je veux dire qu'il pourrait y avoir une partition négociée et, et pacifique de ce pays, compte tenu de son histoire. Et, je pense et que ce ça, ça serait le grand gagnant de ce... Ah bah oui, il aurait sécurisé sa, son espace vital et récupéré les, euh, les richesses. Enfin, je veux dire, parce que deux tiers des richesses sont dans cette partie de l'Ukraine. Et puis après, le reste, eh bien, maintenant, il faudrait que les autres payent leur gaz au prix, au prix fort. Et les Allemands aussi, et les Français aussi, parce qu'il va y avoir des retours après. D'ailleurs, j'ai vu que, dans une brève, ce matin, que l'Allemagne se disait prête à, à encaisser un choc de, du prix euh, du gaz russe. Elle était prête, elle disait, on a, on a des réserves de pétrole et de gaz suffisants pour pouvoir encaisser un choc. Donc, il euh, y, y a cette menace aussi.